0: One two
1: three。1> 1, 2, 大家好，我们是现实摸鱼。好，各位听众朋友们，大家好。我们今天呢想来聊一个运动主题，因为最近还是有一些运动主题的瓜，大家可能多多少,少有吃到。呃，我们今天就不专业的来聊一下国球乒乓的一个发展，大家现在对它的一个印象，以及对它未来的一个期望。那首先，我们请各位主播来介绍一下。要么先从桑尼开始
2: 。大家好，对运动一窍不通的桑尼又来了。在我一窍不通的运动的认知里面，乒乓还是存在感比较强的。因为我基本上看运动、看体育大赛都是看奥运会嘛，所以基本上我印象里就是之前的时候，我国的乒乓球赛还是可以完虐其他国家，轻松夺冠的。只是到了最近的时候，我怎么感觉也有一些示威的迹象？就有一种逐渐走下神坛的感觉，这就是我印象中的乒乓
1: 。最开始看比赛的时候，我们都是保持全胜战绩的嘛。那要不要介绍你的乒乓球观赛史？我的观赛史，我能想起来的可能是08奥运会
2: 吧。08奥运会，你太狠了吧！<笑>要怎样啊？可能有些听众还
0: 没有出生。
2: <笑>那不好意思了，各位听众，如果你没有出生在那个时代，只能告诉你那个时候做体育粉有多么的幸福。我那个时候的感觉就是，我国乒乓球运动员个个都有夺冠的实力，别的国家没有办法和中国进行 PK， 基本上就是就是好像你要在国内排一排，看看是是你还是你的队友，就这种感觉
0: 。醒醒吧，看看现实吧，不要活在十几年前的美梦中了。我对中国乒乓的印象
3: 就是王浩的三亚王，<笑>当时有一个一个就不 Q 名字的高中同学，天天在我那边心疼王浩又拿亚军，然后对我我应该这三届的他拿亚军的比赛都看了，所以印象非常深刻。然后另外还有一个印象，对被骂死还输给一个韩国人，我印象是不是啊
0: ？柳成敏人生唯一高光奥运冠军
3: ，<笑>就是王浩让给他的是吧？也不能这么说，不能这么说，人家自己拼出来的。还有一个印象就是，真的乒乓就是国球运动，因为我家客厅里就放了一张乒乓桌，然后我爸就超爱打乒乓，他还买了那个乒乓的发球机，但是我一点点都不感兴趣，也不会
1: 。哇，学姐这个家庭氛围太浓郁了
3: 。即使如此，我自己对乒乓也是就不会，只会发球接两下，连那个叫什么抽球都不会，就这么一个水平吗？啊，另外我还比较喜欢二次元的那个乒乓作品。有一个角色就是很能代表我对中国乒乓的印象，就是它里面有一个什么中国来的高手，然后说是中国省队的，但是来了他们学校就非常厉害。这个人叫孔文革，就据说原型是那个孔令辉和马文革。对，后面可以让你们有有机会展开可以介绍一下这两个人物。反正这个作品代表就是在外人眼里，至少有一段时期就觉得中国什么省队队员出去都是那种很牛的。
1: 就马文革跟孔令辉在我们邓超导演的《中国乒乓之绝地反击》里面也出现了，等一下我们也可以再讲一讲。下面有请七仔来介绍一下
0: 。七仔对乒乓的初印象应该是从童年开始看的各种各样比赛，但是本场我应该是一个混乱邪恶的立场。我对乒乓的现印象应该就是一群下头男，以及整天拿着一些伪光棍的狗屁包装包装下的一群。
2: 已经开始骂了，能不能把你的粉转黑的路程先从粉讲起吧，铺垫一下，不然你的这个心态很难立起来
0: 。粉转黑这个路程呢，其实因为我是十年前搞过胖球圈的。在粉圈形成这一套什么伪光阵啊，什么只有运动员才能让升国旗，什么娱乐明星就漏到一无是处，都他妈是我以前混的那个圈子搞出来的话术，你知道吗？那群大粉后来就被逗倒了嘛，他们还被起了一群黑称叫执政党，就是不仅把自己粉的那群人包装的伪光阵，还把粉跟正主捆绑包装成那种既一言堂又伪光阵的一种存在，所以被大家黑称叫做执政党。所以我的意思就是，我觉得整个群体都是这样，就是。包着一层画皮，然后其他都很下头，然后里面有很多乱七八糟的交易，不管是为了个人，还是为了私心，还是为了一些很 low 的事情。就是你要逐渐的去了解到乒乓里面的个体的人的一些发生的事情，以及他们比如说省队、国家队啊，然后各个俱乐部啊、协会之间的利益关系啊，然后包括他们一些晋升通道啊，或者一些名额争取上的一些分配的机制啊，或者最后一些利益达成的关系啊，还是挺一地鸡毛的。然后就迅速下头。虽然他们所有人都在口上喊着我们是升国旗为国争光，就根本不是那么一回事。怎么说呢？我我就是很一个很伤痛的前粉过来回踩讲的一些话了
1: 。我的妈呀！哈,哈哈哈，到时候让七仔多多从批判的视角来看一下这个国球乒乓为什么走到了这一步，为什么给大家带去了伤痛？嗯，三个字嘛，刘国梁嘛，太快太快！好好，本期这个主播 C K 我也来讲一下我印象中的一个乒乓。我小时候看乒乓也是被大人带着看的，然后就像刚刚学姐讲到说，她家里有一张乒乓球桌，我家里曾经客厅也是有一张乒乓球桌的，就是我。我觉得乒乓的确是在我们那个年代，就是呃群众普及率应该是最高的。就是我们小时候看大人基本上都都会打乒乓，然后学校都会有乒乓球台啊、呃。那我其实看比赛，我可能从邓亚萍时代就开始看了，但我正儿八经的可能开始非常投入的呃了解乒乓。其实我不是看男运动员，我我是喜欢女运动员，就是我非常喜欢张怡宁。然后我我我小时候还给她写过信之类的，对呃写到什么天坛公寓，当然是不可能有人回信的之类的，对，所以因为这。个。这个契机吧，后面呃应该是呃差不多从零五年开始我，我我会关注乒乓球更多一点，然后呃那个时候开始也陆陆续续在搞一些这种直通赛啊，呃就是来竞争这个能够上世乒赛的一些名额。那我可以说一下，就一路看马龙从啊、呃、应该是直通不来梅是怎么直通出来，到最后真的里约拿冠军，然后没想到东京竟然还能冠拿冠军，然后没想到竟然大概率还要去巴黎。这刚刚大家都讲到了对乒乓球的一个印象嘛。那接下来我们就先简单聊一聊，就在你的印象中，乒乓球是怎么样成为国球的？我先讲一下啊、哦，我记得他和国球
2: 绑上关系，其实最早应该是因为乒乓外交吧，就是那个时候中美可能我历史也太差了，讲错了不要怪我。大约在尼克松访华的那一段时间，就是中美关系重新进入正常化的那个阶段中，我们乒乓球代表团接见和拜访这样的一个过程，就是他应该是通过乒乓球这样一个运动的形式来拉近两个国家的这个距离嘛，让他不仅仅是一个政治互访这样子。的概念，然后这个东西也写到了我们教科书里。那你很自然的就把乒乓球作为中国的一个形象，就像大熊猫一样，它就被捧到了一个像是国球这样的高度。后来其实你还可以看到，在许多的这种电影作品里面，如果要描写一些亚洲人的刻板印象，就像刚才学姐讲她那个漫画里面，其实，在一些这个呃早期的好莱坞的电影里面，除了中国功夫以外，他们也会去讲什么中国人什么炒菜大妈乒乓球也都打得很厉害，巴拉巴拉这种之类的。啊、嗯，这个可能是就乒乓球成为国球这样一个标签的，在我这里的原因之一吧。
1: 好吧，就是对刚刚其实桑迪讲的那个乒乓外交嘛，它是差不多一九七一年的时候，我国的乒乓球队运动员出去比赛，然后有个美国选手就是意外的上了我们的那个班车，后面就以此为契机，就小球推动大球，促进了两国的这个友谊，包括中美的一些关系。所以这个乒乓外交对我我国的历史来说还是非常重要的，包括在什么乒乓球博物馆啊、WTT 的一些这种展示馆里面都会有这一段的存在。直至现在，项目发展也有了一些新的。这种篇章，请大家来聊一聊，就你们现在对于乒乓球这个发展有什么样的一些认知？他在年轻人中是否还受欢迎？从我来讲，我会觉得就是说。乒乓球这项运动其实一直会提到一个问题，就是说它的观赏性的问题嘛，呃、因为它毕竟是很小的球啊、呃。虽然就是国际乒联也在改革，一方面改革说是呃为了呃去打破中国队的技术垄断的优势，让这个竞争更加激烈一点，让中国队不再去垄断各种金牌。然后另外一方面也是说为了提升它的观赏性，但是的确呃如果你现场看球的话，因为那个小白球真的是很小的，然后它就不不会像我们的地上乒乓球，就是网球或者是一些其他。他的羽毛球啊之类的，可能观赏性上会更更更强一点。就是我整体感觉，现在年轻人其实真正参与这项运动会比较少一点，更多的喜欢那种商业化更成功的一些像足球、篮球啊等等的这样子那些大球运动。当然，就是刘国梁等等为此也做了很多的一些努力嘛，然后也是应用了一些所谓的明星效应。印象比较深的还是这里约里约前后，或者说伦敦前后都拿到了很好的成绩，然后也造了一些明星嘛，比方说像张继科啊等等的。我们待会儿可以再展开讲讲，然后通过这样子的一些明星效应，然后推动这些明星去上综艺，啊，吸引更多人吧。但是其实吸引到的这些人，可能更多的也是去追现场的比赛，就跟追 idol 一样的。然后他们会去呃上山下乡的看各种乒超联赛。但是整体上来讲，我感觉就是国内现在商业化啊，或者说市场化的推广还不是特别成功。呃，我觉得日本的 T 联赛啊，包括德国的一些联赛，其实做的反而会更好一点，就他们的那种商业开发的逻辑啊。我会觉得可能做的更加小而美，更加精一点，呃，还是重新受到了一些年轻人的关注，只不过说大家关注的方向可能不是说自己参与其中，对，可可能会会有一些比较偏离本来项目的一些推广的想象，造成了各种媒体啊、舆论啊有不同的一些形象跟不同的一些视角。刚才听到你说那个
3: 刘国梁还是谁做商业化要造星嘛，但我感觉就是很诡异的一个点是，他造的这些星，感觉吸引的粉圈也好啊，吸引的这些感兴趣的人也好，只是去 follow 他们个人，好像没有很多人是。喜欢乒乓本身的、啊，这是我的一个偏见还是错误的认知呢？这种吸到最后就是他们只是变成这个人的生命粉，就是只 care 这个人在做什么
0: 。我觉得刘国梁就是想要这样的粉，从他每一步的转型，然后包括他做的一些营销啊，还有做的一些商务活动的整体的配合度来看，他就是想逐步的去把乒乓的粉圈化，对无脑粉经营起来。因为你可以看到德云社跟电竞啊这些圈子都是这样的一个思路，为什么呢？因为粉圈是最无脑。然后钱是最好赚的，而且他们能够有很多从娱乐圈引过来的风俗，是比如说免费的数据女工啊，或者进行一些无脑的数据宣传，可以让他形成一种虚假繁荣的感觉，甚至说他们是不带脑子的去进行追捧。像刘国梁之前不是有一年六二三事件，就是在他控制下的一部分球员发出了无心恋战，只因思念你的事件嘛，很多粉圈去进行追捧，然后对这个事情进行了一些伪光真的上升，包括一些美化，其实。背后就是派系斗争嘛，我们不用讲得太复杂。但是这就是刘国梁最想要的东西，钱好赚，舆论好操控。我不能说很鄙夷吧，我只能说，因为在现在我们乒乓球系是在刘国梁一言堂以下，然后他引导成这样，也就只能这样了。我没有办法 judge 这件事的对或错。
1: 前段时间不是各种风波嘛，大家都在思考说，呃，刘国梁会不会被查？结果本周以那个央视记者李武军嘛，他就是乒乓球专项记者，发了一条消息，包括一些其他媒体也跟上了，就是中国乒协主席换届选举，刘国梁仍旧是当选。刚刚讲到就是刘国梁想要的，他在做商业化推广的时候，你也在全国各地造了很多的集训基地啊，包括跟王楠的夫妇合作，在威海南海新区非常偏的一个地方造了一个什么乒乓球集训基地，然后以及把乒超也都搬到那里。去，但是很多很多的这个乒乓球训练基地其实现在都已经荒废掉了，还是会有些这个球迷在质疑说，背后会不会有一些利益的关系啊、利益的输送啊等等等等。哎呀，我觉得你
2: 不可能让人完全不主力的去做一件事情嘛，利益一定是驱动组织长久发展的重要动力之一。
0: 我觉得 C K 老师没有把这个事情讲透，就是我们讲的利益是希望，如果能够把乒乓这件运动做起来的话，最理想的目标是像美国的 N B A 一样，是一个整个行业都在受益，大家都能吃到蛋糕的全盘商业化，而不是像刘国阳一,一样，一个是非常短视的把粉丝群体往粉圈化进行转化，其实伤了很多纯看球的老球迷的心，然后另一个就是他做的各种基地啊，包括一些赛事啊，包括一些选拔的事情的话，其实。是内部的一些利益分配的不均，就是满足了一部分的人的利益，而且伤的最深的就是像我们现在看到乒乓球男队的梯队建设。对，然后我顺便还想讲一下，就是有一个问题，虽然我已经就是很久不在圈子里了，但是我一直都是觉得可能是类似于洗脑包的东西，但是也可能是我的一家之言，就是关于小球改大球这个事情，其实细究下来有两波比较大的嘛，一波是直接小球改大球，把尺寸改了，压了几毫米，然后另一。一次是直接把材料改了，两次的改的伤的比较多。第一批就是伤了以刘国梁为代表的一批以算球和前三板著称的这种精细化的小球式运动员，然后第二批的话伤的比较重的，就是更加吃体力和吃年轻饭的一批运动员，比如说张继科在第二次改球之后，他的腰伤什么都加重了更多，当然跟他本人的素质也有关系，战绩是光速下滑了。但是我一直觉得这个问题就是国际乒联他是一个外国人话事的这么一个组织，我不明白为什。为什么？我们在长久占据垄断优势运动里面，我们一直没有在国际的乒联里面拿到一定的话事权，然后任由一个外国人在那边说我们要小球改大球。他其实改完的目的说法是说让大家，比如说乒乓球运动员对，这只是在一个台前的一些，然后前三板的一些呃高速旋转或者一些精细计算的东西。而你改成大球以及改完材料之后，是增加了相持，就是前三板以后的这个板数，大家跑动的范围也会增加到更大，甚至你看到。很多现在一些精彩回合的话，它是会跑到一些接近了尾板的一些位置的，然后说法是让它越来越像，就是从 table tennis 变成 tennis 的感觉，更加像网球这种，让大家看得更清楚。但是真的就是大家想要的吗？喜欢乒乓球的，或者说乒乓球这个运动整体还是以，就是在全球范围，不管你说日本啊、德国、欧洲有多火，就是核心观众还是中国。在外国看俱乐部看球的，可能还是很多有是中国人。所以这个真的是中国人想要一个审美嘛？只是我们话语权的丧失，让大家觉得说好像大球时代啊怎么样会是一个更好的一个审美取向。其实我个人我是很怀念当年就是大家全三板这种精切算计啊，比如说你前三板两板能把对方闷死那种精细的一些战术上的东西，然后现在其实就很少。现在就更加看到大家吃体力的在一边打相持，可能打了十几板，然后最后看谁更加细腻啊，或者谁体力更加好，把谁抡死的那种。我觉得这个其实就是一种观点上的分歧吧。最后就是看谁是老板，谁去决定这件事吧。当
1: 然，国际乒联主席还是在瑞典人把握中嘛。然后包括以前的确也是欧洲的这个人会比较多一点，因为其实这项运动最最早毕竟还是起源于英国嘛。呃，怎么讲呢？就是它的群众基础在世界范围内，嗯、呃，肯定是不止中国队在玩。对，但是它整体上最大的问题，可能还是说它的观赏性的问题，就是你参与的人，呃，能够呃享受到的乐趣，是不是普通的观众就能够看到？像旋转这些东西是很难，就是你作为一个观众去进行一些判断。它的这个技术特点决定了，呃，它这个项目的发展，或者说它这个项目的观赏性吧。所以这样子的一些改法，自己会觉得的确让乒乓球变得也没有说更好看，只是更符合一些大家想要的多拍相持、暴力力量来来来取胜这样子的感觉。我觉
2: 得听起来像是把观赏一开始那个门槛拉低的感觉。我能理解，作为老球迷可能会感觉有一点难受，但是我不知道从某种意义上来讲的话，你说的那些很精细的东西，对。于。与新球迷
0: 来说，有点门槛太高了
1: 。对，就是可能很多新球迷不不喜欢前三板解决
0: 战斗，改大球已经改了这么多年，大家已经适应了这种相持的文化了。小时候我是从那种王涛啊、刘国梁这种人开始看球的时候，大家还是很乐衷于看前三板的斗志的
3: 。然后我是觉得速度快这件事情，其实是可以通过现在的技术手段解决的，大家可以不断的看回放嘛，对吧？角度不要太清楚，旋转都能给你放出来。
0: 但是旋转这个事情呢，嗯，拍的话，羽毛球跟网球也是拍不出来的。我只能说。他一定要追求所有的技术细节都被观众看到，而把小球改成大球去减低旋转的话，我反而是认为是丧失这项运动的魅力的一件事
2: 。而且我觉得你的那个想法是很合理，其实就是话语权的丧失。就像你说的，如果说呃中国人的这项技术特点或者说优势，它的门槛过于高，不管是从运动员还是教练还是从观众的角度，他可能就会框死在中国人的这个范畴里面。那必然来说，一定会有人希望来打破这个壁垒，让更多的话语权进入，然后让其他人有一些。破局的可能性吗？
0: 对，其实已经二三十年，就是中国人锁死到外国人，没有什么人想看了。可能某些人宣传说什么国外还有很多人欢迎，就是他们在国外欢迎的程度，可能就像我们中国人有些人喜欢看击剑跟冰球之类的那种感觉，人数在崛起，但是基数非常小，绝对的受众都是来自于中国。就是这个可以从各种的国际赛事里面赞助商去看一些国际赛事，这些海外赛事赛的话，你看看台上观众的国籍的构成，你就会知道绝大多数都是中国观众。我就觉得这个锁死了，已经。对不起，外国外观众的兴趣，大家就放弃吧。都想补充一点，就是我说乒乓球这个运动，它的绝大统治力的群众基础构成就是中国人，这个并没有什么不好。我就觉得这个民族自信要建立起来，为什么老是要追求一个运动要全民看呢？美国人只看棒球跟橄榄球，他也没有追求让推广到全球啊。就是我们自己看，但是我们能把它商业化搞好，所有去搞这个运动跟看这个运动的人都获得快乐跟利益，这不是很好一件事情吗？就是接受现实，顺便把那国际拼写的老。我也给撸下来就好了呀，就
2: 自娱自乐就好了，对吧？不需要他们
0: 。我觉得大家就是追求什么，老是要追求，就是走向全球这个想法、就是。我给你讲，不走向全球，我们年轻人是不看的。你看乒乓，现在
3: 年轻人会看吗？也不看呀，宁可去看 NBA 呀。大家就是这么崇洋媚外。
1: 我觉得就是因为乒乓球这种室内的特点嘛，就是在疫情期间，其实你可能很多室外的活动你进行不了，但你在室内还是可以，只要家里有乒乓球，地下室有乒乓球，你都可以打球嘛
0: 。一线应该都放不下吧？都是什么家庭啊？就我个人觉得，是
1: 乒乓球这几年就是吸引了更多的人参与的。对，借此我们可以讨论一下中国在该项目的一个竞争力。我们可以请看过邓超电影的朋友们先来讲一讲，当年是怎么重新夺回这个霸主地位。就是我看了中国乒乓
2: ，因为我是一个一张白纸，啥情况也不懂的人，所以我看中国乒乓，我才知道原来在八十年代、九十年代初期的时候，我们竟然是到了那种低谷。就是你去想一想，其实在这个霸主地位的时间，其实也没有那么长
3: 。男乒一直很不稳的、啊，就感觉强强几届就就又挂了，强几届就挂了。其实想说，就中国乒乓那个电影嘛，我我其实和朋友吐槽过一个点，就是我觉得他真的在夸大，就是说的好像中国已经毫无退路，然后已经被逼到要用绝地反击这个词，就感觉应该是局势已经差到不行了。但是呢 ，CK 老师问的那个问题，他最后通过哪些手段崛起呢？你看很不 make sense 的这一点就在于，其实他的人才储备很充裕的，他只要不在国家队，他放眼全国省队的范围内选一些，就是针对。欧洲那边人的技术特点的人，然后秘密练个几个月，其实就成了。你感觉也没有很，你对比一下中国男足啊，你就感觉这个绝地反击其实也没有那么绝地，获胜的因素都在。他其实就是需要时间调整适应新的规则和技术特点以及材料上的空缺，就根本不是人才机制的问题。我觉得人才体制的问题才是真正的问题。
2: 这个电影其实他也蛮难讲的，他很难去讲这个什么体制啊什么问题，他只能非常隐晦的聊。到一点点嘛，就是讲他当时没赢，然后过来查他的时候，对对对
3: ，说自言一下就把这个问题解决了，然后具体怎么解决这个材料的也没细讲，反正过了一段时间材料就运来了。不是，我就想说这根本没有真正的我们被卡脖子的东西那么绝望，比如芯片啊，比如人才储备绝望的中国男足。哎，我我
2: 这么说 ，C K 老师可能不同意啊，就在我看来就是无病呻吟，就其实状况还是挺好的，也不是无病呻吟。我不知道那个时候有没有什么历史的原因或者是体制原因，就是他。没拍出来或者是怎么样，但是我觉得这个电影看完就是像我和学姐这种完全不了解情况的人看完就感觉有点莫名其妙，因为他最后落在的点就在于只要你比别人多十倍努力，什么中国人民是这个世界上最勤奋的民族，所以我们就赢了。对啊，然后赢也是从第三名变成了冠军，觉得也没有
3: 很惨，就之前输也没有很惨啊，也不是倒数啊，
2: 就是我们只要在别人吃早饭的时候练习，在别人喝下午茶的时候练习<笑>就可以了
1: 。回应一下我自己的感觉就是第一。他为什么要强调说绝地反击？可能还是因为国球的地位吧。这个国球像可能就不允许拿第二名，拿亚军就是失败，所以就是一定要维持我们的霸主地位。然后第二，对我感觉到其实这影片也也有稍微讲到一些问题，比方说这个国外的胶皮，包括国外的一些技术优势。然后第三，他可能是讲到了一些体制机制啊，就是说你怎么选拔人才，然后包括就是训练方式方法上也增加了看一些技术录像呀，然后要加强一些力量训练啊，有针对性的训练啊，就还是把国。国外的一些训练理念带回来，相对于以前大家埋头苦练，更多也是注重量上的。这个电影讲的就是以太振华啊他为原型，从国外回来之后，然后带来了一些新的理念，把训练的质量提升上去。我问一下，我就问一个问题
2: ：这些因素用在中国男足上为什么不生效呢？因为中国男足不能吃苦
0: ，中国男足连人才都没有，人才基础都没有，
2: 没有学姐就想得出这个结论。我告诉你，没准就是因为他们在喝下午茶。
1: 但是讲到这就很有意思，因为其实我国女队其实一直成绩是更好的嘛，就是男性面临的挑战的。因为中国女人更能
0: 吃苦，这个我要说回来，这个是因为刘国梁手伸不进去
3: 。今天的结论就是一切都是刘国梁的错。
1: 就一方面是这样的，就是说男线其实技术的这种挑战会更大，然后女线的话更多是可能去学男线的一些技术优势。看现在国乒，其实世界前十里面，我们的选手的比例男生就会比女生少很多，而且目前其实国乒男线丢掉的冠军是越来越多了的，可能因为男性面临着欧洲啊等地的一些冲击也会更大一点。我
2: 突然觉得他这个位置每天还挺有技术含量的，搞跟跨国公司似
1: 的。对，经营就把一个项目怎么搞好嘛，这件事情的确是的。你既要有技术上的分析，又要有人才上的分析，对,对队伍的管理，然后可能还涉及到后勤保障，然后包括你要研究对手，真的是跟开公司一样
2: 。我理解教练嘛，我其实说的不是说他具体不仅仅是像运营一个公司一样，他还要去考虑什么？我们我们怎么样去制造生态？怎么样去搞国际大
0: 赛？但是你反过来想，那个羽毛球的那个叫什么李永波，然后跳水队的周苏红也在做差不多的事。每一个领导到这个位置都要做
2: 。没有 ，just 觉得他们的工作也蛮有意思，不是只是吃早饭和喝下午茶的时候让大家去跑圈
1: 。其包括乒乓球也发了很多科研论文的呀
2: 。胶水是怎么制成的？不好意思，我刚刚看完那个电影有点发疯，那个电影巨搞笑。前面跟
3: 要演刑侦剧一样，我感觉邓超马上要破案了，马上说真相只有一个了。我因为他穿的大背头，穿的跟一个侦探一样，走在巴黎还是哪里的小巷里。
1: 这个真的要讲讲，就是蔡振华，蔡导他的形象的确是这样的。当年我觉得他也还是挺吸粉的，就是他做做场外嘛，就是我们也不仅仅关注场上的选手，还是会关注教练。看到蔡振华坐在场外，就觉得哇，这个教练还是很有气质的。后面变成了我们刘国梁不懂球的胖子
2: 。对，这个电影还蛮有意思的。我妈说这都是特型演员嘛，因为你很明显的看到了他找的那些演员演的是谁，除了许魏洲，我不知道为什么许魏洲出现在这个电影里
1: ，还是一个我不太能认得
2: 出来的许魏洲
3: ，
1: 因为他曾经为了拍其他的电影苦练乒乓技术，是不是
3: ？我以为你要说除了邓超呢，因为邓超跟那个要找的一个选手打比赛嘛，那几球打的真的是我都觉得差
1: 。邓超最近发了一个视频，还说自己苦练混双技术，左右手同时开工嘞。好，大家最后要不要提名一下你？你们有没有非常关注的外协选手啊？展望一下巴黎的成绩
2: 。我先问一下，什么是外协选手？<笑>问题都听不懂。
1: 这因为毕竟还是有那个中华台北啊、中国香港啊、中国澳门啊，就所以就叫外协对拼协的选手对
3: 啊，就包括中国籍的去国外打比赛的，对不对？或者说转籍去张本智和，
1: <笑>我们小摩托果然真的是不愧是顶流，可以可以可以。可以
0: 什么小摩托？小摩托，我只能想到另一个。有什么看不起张本智和？张本智和最大的优点，不改年龄就已经秒杀了，秒杀了一众国内乒乓球运动员
3: 。哎，我问乒乓球运动员改年龄的点到底在于什么？到底要改大还是改小啊
0: ？因为他们都是从小开始打的，然后你打的时候，比如说你有什么十四岁以下组，十六到十八岁组，你懂吗？就是呃，改小了。特别是你想，如果是你是一个十六岁的人，然后你改成十四岁，然后去那边跟一些一二年级的人打，那岂不是吊打？这不就是虐打小学生吗？这种对，然后打完拿一个冠军，你的晋升到省队、晋升到国家队的勋章没有不改。我给你讲两个，给你讲三个不改年龄的：王浩、张继科、马龙。剩下请大家都往改的方面猜。C K 老师反驳一
1: 下。我说像樊振东这种也不可能改，但是现在可能比较有改年龄风波的就是王楚钦嘛。对我就是好不怕死啊，到时候王楚钦粉丝来冲
0: 我。樊振东主要是他真的是打出来太小了，就是真天才，就是不用改也能打出来，就是你不行你才改小去吊打小学生。改年龄这个事情呢，虽然很普遍，但是也不是瞎改的，大家不用想这么离谱。因为每个运动员去打的时候还是要测骨龄的，所以你最多只能改两岁。比如说像我们著名的王楚钦同学，他就跟四字比较像，是九八改零零
2: 。00我只想改一年，可以吗
0: ？也可以，就是你最大的 max mile 就只能改两年、啊。没有没
2: 有，我说我，啊
0: ，你改呀、啊。还有一个点就是你看到改年龄怎么看呢？就是有很多人他改完之后，因为你骨龄的这个测的时候，你最大的那个 range 就是你只能往一月份改。一
2: 些改年龄小技巧，这怎么解释不了啊
0: ？对你改一月的时候是最能够跟骨龄，然后就是这个容错空间最大的。所以你看到很多运动员，如果是一月份的话，他的改年龄疑问就会扩大到百分之九十。<笑>真的，一月份生的人洗不清了，已经也有真的一月份生的，但是比较少，我忘了有的有的。有的现在
1: 提供了一些小技巧，让你辨认改年龄。在我看来，就的确是你能够在小的时候能够得到更多的资源支持，包括我我国像国乒培养人的逻。辑。基友的
0: 时候，他是看好你会给你堆一堆的资源，
3: 就是也有皇族是不是
0: ？啊，不会，我觉得还是挺公平的，还是要打出来的，就是你打的不好就不会给你机会了呀。所以就是像张继科、马龙这一批，他们就是真的没改年龄打上来，就证明他们最后还是实力最硬，能够站上顶点嘛。就是讲为什么外协选手不用改年龄，因为人家竞争少呀。很多人就是把那个乒乓球比赛当成他的副职，可能下班了过来打一场比赛。但是我们这边为什么要改年龄，是因为很多人是把它当成一个全职的职业，小学开始层层的进阶去打。那我就是要改年龄，去保证我在每一次的，比如说省队选拔或者什么国家队集训选拔里面能够获得优势的晋升啊。就是每一个年龄节点很重要。我记得之前的说法是十六岁都升不上二队，可能你这辈子都升不上去了
2: ，那不就跟我国公务员体系一样
1: ，有点这个意思吧？
0: 改年龄这件事情是
1: 中国体育圈普遍存在的，包括羽毛球，包括足球，就都有。对，的确就是外协的话，生态会更友好一点。然后可能更多人打乒乓也不是生活的全部吧。我觉得张本智和有一点我还是很佩服他的，就是他他去读了那个早稻田大学之后，以以此为契机吧，然后要追求独立，包括他就自己搬出来住啊，他去欧洲打联赛，他觉得说生活不能只有乒乓球嘛，还是需要有外面的一些独立的那种呃精神，然后反馈在乒乓球上。这个其实就会对。对比我国的选手，目前还是举国体制，然后这些选手日常出行啊什么的，打比赛啊都有一堆浩浩荡荡的后勤人员。哎，我只想问，那
3: 他们怎么有时间去赌博的
1: ？就是被压得太死了，他除了乒乓球以外的世界，可能要寻求刺激，就是，就就是这些嘛。那我们就对对对收回来讲嘛，因为刚刚其实也讲到了，就是有一些教练的形象就是也也备受关注嘛。那我们选手这一块，就很多选手呃退役之后成为了教练嘛，像我们现在著名的马林同学，就是在场外指导，就每次给大家一种快要撅过去了，心理素质不太行的一个形象。然后这一趴就可以大家来讲讲，就你们印象中比较深的一些这个选手的形象。
3: 我印象最深的肯定是张怡宁，就我感觉就是她的整个形象，还有当时比赛的记录，就是都很无敌，好像后面也没有什么负面嘛，对吧？反正我是不知道的。
2: 张怡宁还有一些冷脸大魔王的 G L 像 C P 视频
0: 。张怡宁跟陈启谈过恋爱，然后被他妈拆了，然后忍痛嫁了一个大她十几岁的新加坡富商，这个算黑料吗？
2: 这不算黑料吧？这个算虐粉料吧？
0: 就是他退役之后还是有在
1: 之前什么世界乒乓球学院啊，也包括也去什么美国进修过嘛，也是那种奥运冠军的那种进修班一样的。而他整体的生活还是比较 love and peace 的，就是然后也不怎么太过于出来，可能同比像王楠就比较高调的在做一些什么国球社啊，还是不太一样一点。学姐，你竟然不不提名张？张继科吗？你先哦，还有就是张继
3: 科嘛，就是他给我的印象就是有一个我最喜欢的综综艺节目，就是他跟他爹是不是当时，他，对对对对对对，他跟他爹参加是吧？嗯，当时就觉得不如不如另一个好，呃，我不知道是同一个节目还是另一个节目，我觉得观感就还是刘翔给我比较好，我就对比之下
2: ，我不是现在这个马后炮，我当时就觉得看起来刘翔素质高一点，我我大概知道你的。我觉得他们因为都是去参加很多综艺的这种退役运动员嘛，嗯，我觉得刘翔就有一种敬业的赚钱，然后张继科就有一种黑脸赚钱的感觉。
3: 而且刘翔给人就是，哎呀，我这样吹刘翔也不太好吧？万一他后面被刘翔被骂的还少吗？不拉踩了，就踩张继科吧，我不用拉了
1: 。好，来，桑尼，你来讲讲你的选手形象。就是可能跟我本人的成长
2: 经历有关。就我以前了解那些选手的时候，都是因为作为大赛选手来了解他们的。比如说，我现在还是能记得那些人名，像像那个什么张怡宁、王楠，呃，然后呃，这个什么刘国梁、孔令辉、王浩、王励勤等等等等的。到了后来，我也不知道是他们的这个培养体系崴了，还是我崴了。然后后面，比如说马龙、张继科这种，在我这里的形象，除了是冠军以外，啊，把他们两个拉在一起，马龙粉丝可能要气死了。但是在这次事件之前，还是有很多他们就是，不管是在磕 CP， 还是在当对家粉着，就是他们就是那种形象的出现，你知道吗？就后来就没有纯粹的乒乓
1: 球选手了。说你刚刚讲说什么张怡宁跟陈绮啊这个，我觉得真假还是要待考证。这还要待
0: 考证，报纸都有。
2: 对，就是我觉得是这样。当年也是有很多这种事件的，但是因为那个时候可能还是在比较小的圈层里面，大家都知道都考据或者是怎么样的。但现在其实可能是差不多的情况，但是关注的范围就越来越大了嘛，所以普通大众可能都娱乐化的来看待这些乒乓球运动员。所以你比如说张怡宁、陈绮，我就不知道，但是我怕我说出来。还要被我本来想说马龙，但是我怕被马龙分析暗杀。还有张继科、刘诗雯，我们就都知道。张继科、刘诗雯真的不知道是谁在
0: 吵，每次奥运会都会被扯出来。<笑>那你觉得是真的假的？什么真的假的？报纸都有，我就这么跟你说
1: 。跟七仔看过各种五早报纸，七
3: 仔还是很信任报
0: 纸的。你想想，报纸上写乒乓球的假绯闻还是比较少的吧
1: ？那那期待大热 CP 梦里头是真的吗？谁呀？梦里头是谁呀？这陈梦王楚钦，这个报纸没有看过，呵呵这不太大热，那么叫梦里头也太好笑了。好的，期待你,你来讲一讲吧，有没有什么选
0: 手形象？那就必须要讲我们著名的张继科同志啊，曾经的最快大满贯四百四十五天的达成者，曾经的乒乓球圈血雨腥风男，想不到今天进入到如此地步，赌狗<读够>。<笑>想不到再次出圈的方式竟然是如此的轰动。虽然我以前知道他的有一些谈恋爱的传闻啊，这个报纸没有，但听说过。但是我不知道他后面又谈了王珞丹，然后再谈了陈梦，然后再谈了景甜。好，以上都是我造谣。嗯
2: ，景甜不是你造谣
0: 。然后也没有想到他谈女明星就算了，还要去当赌狗，跟女明星借个几千万不还。可能谈了男乒乓球运动员吧，这个不是 C K 老师磕的吗？马龙张继科，我没有磕，我一定要说，我从来没有磕过那个马龙张继科。行行行然后觉得张继科从一个巅峰的商业价值最高的一个运动员，沦落到今天这个地步，但很难不说一句是咎由自取，跟本人的文化素质不高应该是息息相关的。还有一些朋友会问我说，说是不是乒乓球圈内就是有这个赌狗的风气呢？我很想说是，但是我又觉得我可能要涉及到造谣，报纸上没有，但是以我曾经接触的一些坊间八卦，但是可能没有像张继科毒瘾这么严重。但我也听过一个说法，是说这些运动员达到过什么人生巅峰以后，他的兴奋的阈值特别高，所以普通刺激已经不能够使他们爽了、啊，他们就很容易进入赌博的深渊。我觉得还挺有道理的，不知道有没有关系啊？所以就张继科什么江湖传说，两周去一次柬埔寨，啊，就是还是什么的感觉，像是另一
2: 种洗白
0: 。哦，那我就道歉，我没有洗白，我还挺看不起张继科的，因为他拿那个四四五也不怎么光彩嘛，不就是从我们王浩身上拿了三次吗？
1: 对，因为第一就是他可能本身人品啊、素质啊、学历、文化可能就不高，以他上过的一堆综艺、啊、都能看出来。第二就是他卖什么小毛巾啊，代言奶茶，让那些奶茶加盟商血本无归啊。然后第三就是他即使代言安踏，他还会在直播间说这个衣服真难看。现在是安踏也跟他解约了，现在蝴蝶也说要再去审慎的看这件事情。其实归根到底就是这个人前期可以说是一个比较传奇的 drama 的故事，结果他退役之后还是把自己的生活往另外一个 drama 的方向去发展了嘛。年轻人是不好的吃饭。就是
0: 整个拼圈都是这个分歧，都是这样的下头男，嗯、只是张继科特别赌狗，特别没下限，然后又因为勾搭女明星被爆出
3: ，<笑>你又要共沉沦了，这算不算张继科粉丝的另外一种洗白方式？
0: <笑>我真不是张继科粉，我又要像你。
3: <笑>不是你这话说的就是别人也一样，<我>只是他们没有暴露出来，这人家没上没上
1: 报纸呀、啊，不能没有证据。好，那那我来讲讲吧。本主播刚开始就说我在直通零六年的时候，我就觉得马龙还挺有前途的。后面他给我的印象一直还是这种自我管理、啊，有一个大器晚成的印象在嘛。因为李约才，我当年还是去苏州看过那个马龙跟张继科的比赛，但那个时候还是中国公开赛吧，应该是零九年的时候。对，当时我就想让他们给我签名，然后马龙还态度非常好的签了，张继科态度就不怎么样。就此我就对这个人产生了不怎么样的印象，包括像学姐后面讲的综艺啊之类的。就更加觉得马龙这个人可能还一一方面可以说四平八稳吧，不说他的私生活啊之类的，就是说他在整体这个竞技体育的这个道路上非常有钻研的一个精神吧。Z K， 我好我好怕以后马龙翻车
2: 了，你怎么办？我们就来把这一段删掉
1: ，我们把整期下架。这个就是讲到体男基本盘的事情嘛。现在男乒就是像我们梁靖昆、垃圾筐同学又有各种不好的形象对吧，跟我们不太知名的女演员美丽姐谈恋爱之后生了小孩，结果还隐婚又。离婚又各种杂七杂八的事情，所以就感觉看到我们的男孩子们，有一种觉得大家还是能不能好好打球？对。最近不是还有一件事情，是那个樊振东前天在那个粉丝的那个号里面发了一条信息，就是他的那个房间还被不知名的人入侵了，就感觉现在还是挺混乱的。现在协会跟体总脱钩了之后嘛，他们住是不能住在以前的那种运动员公寓了，然后都是住在国家训练总局对面的那个天坛酒店，每天上下班这条路上就有非常多的粉丝啊、球迷啊在那边要签名啊
0: ，怎么跟长江国际楼下
1: 一样？所以感觉现在这个场外的因素太多了，还是形象上来讲，就是越来越没有像以前那么伪光正了。然后包括像之前邓亚萍做的一些事情，把这个人民搜索都给搞垮了。就有、是、的说，觉得这些选手退役之后最好的路子，要么就是你做个教练嘛，对吧？要么像朱雨玲这样子啊，像刘国正这样子去大学当个教授，我觉得也挺好的。哎，有
3: 些九落雨有什么资格当教授？
1: 就还是有一些挺可惜的小朋友的，基本上就是当体育老师嘛，但是可能可以拿到副教授的职称，当然就能拿一个世界冠军退役有保障就已经很不错了。真正的能拿到奥运冠军级别的还是很少。我们羽毛球队还是非常搞特殊化的，我们出去打比赛只有奥运冠军才能公务舱，然后其他的人都只能坐经济舱。
0: 我想补充一个，就是以前会给这种功勋队员，就是比如说陪练很多年，又是领导比较入得了眼的，会送你一个世界冠军的，就保你退休。然后送的办法就是像世界杯啊或者世锦赛团体赛嘛，他是要报五个人的名额上去，可以带你这个人。然后你这个人呢，后面的重要阶段比赛都不要上了，就前面的第一场、第二场的小组赛上去刷个脸，最后领杯的时候五人组可以上去了。也有的是快退休了保送你一个冠军，有的是皇族可能刚上位就让塞进这个组里面，就等于送你冠军了。说到这里的话，我再补充一下 ，C 老师不是说。张本智和有自己其他生活吗？其实我们乒圈男的，他们也不是只有比赛跟训练。还要去陪领导吃饭，陪领导打球，生活很丰富的，知道吗？特别是我们知道早十年乒乓球很火的呀，很多那个乡镇土老板，各种中年男人，体制内体制外的都好乒乓球这一口的。其实中国乒乓里面
3: 是不是也提到一个桥段，就是、说邓超去拉一个赞助的时候，让运动员去干嘛？就感觉也有暗暗的戳了一下这件事，但也没有展开讲
2: 。啊，我觉得他讲的还挺明显的，他反复的 call 了这件事情，而且他并不是以一个不好的角度来讲的，我怎么觉得
0: ？可能也不算差吧，我觉得对他们来说，接触很多土老板，可能土老板一开心送他一套房啊，已经。好了好了
3: ，我们下一个 p 是什么？最后我们再来看看，就希望他在新时代吧，能够获
1: 得什么样的
0: 发展？我先讲吗？我觉得这个其实问题就很简单，先把成绩打出来吧。现在都已经进入要为各种冠军比赛的名额跟排名布阵担忧的时刻了。先把成绩打出来，先把梯队培养好吧，就不要老想商业化了。商业化只能引来一群莫名其妙的粉丝，有什么意思呢？对啊，我觉得就这样很简单。你你说马龙要打到巴黎，你让你让他再打四年吗？那马龙要打到五十岁嘛，也太惨了吧？哎
3: ，也挺好就跟。哎，等一下，他再打四年就五十了吗？有这么快
0: 吗？就是每一届奥运都说的好像他是最后一年老骥。福利一样，结果又能再打四年，我就觉得太强撑了
3: 。哎，乒乓运动员年纪最大的目前参加奥运会的记录是多少？四十几
0: 吗？你不要跟老瓦那种比，一个是因为国外没有人才了，另一个是老瓦欠了赌债。怎么这么 global 的吗？这是全球趋势。但是中国如果让马龙打到五十的话，可能也是我们跟国外一样后继无人了，也要接受我们会被张本智和虐菜虐到死。人家总是有小嫩草打你的，对吧？我觉得从
2: 普通观众的角度来讲的话，不会看得这么长远，就是在想什么梯队建设啊。马龙打这么久，下面的人没有打上来，就对我们而言，就是谁能打得赢，谁去打就行。如果马龙真的能打到五十岁还在打，还能出成绩的话，那不失为中国的费德勒
0: 。马龙打到五十是说我们已经没有比马龙更好的选择了，但是国外有呀、啊。那我们也可以跟别
2: 的项目一样买进国外的运动员，<笑>把张本智和买回来。哎，这不是很正常？现在这个情况下，看到 CK 老师可能已经气死，不知道我们在聊什么鬼。但是我看完中国乒乓之后，我整个人都释然了，你知道吗？就是要接受一项运动就是有起起伏伏，是的。我们不仅能接受一项运动
3: 起起伏伏，我们还得接受一项运动永远浮浮浮浮
2: 。就是这个东西是有它本身的魅力在的，就是当你在泥泞中重新挣扎，你又能拍出绝地反击这样的素材。
3: 就是一轮循环嘛，对
2: 吧？啊，张本智和有什么不好重新引回来的？嗯、他们那个于浩明演的那个人不是也是在巴黎重新叫回来打的吗？虽然没打赢，没关系。我们新时代大家的心胸变得更宽广一些嘛，国籍也是可以改来改去的。那就是、胡说什么？那个
1: 、呃，犯法了，犯法了。呃、就是呃，有有规定的，就是你如果要转国籍，你可能都要等个四五年之后才能打。就像林孝俊为什么规划回来还是不能上北京冬奥？我们是举个例子
0: ，不是真的说要买张本
1: 。然后我那我最后提一句吧，我觉得其实张本的妹妹比他更厉害。张本妹妹张本的妹妹其
2: 实比女乒还可以了。女乒暂时不
3: 是要。不是这部电影不应该叫《中国乒乓之绝地反击》，应该叫《中国男乒之绝地反击》，对不对？这又要打拳了
0: 。要打拳，我也觉得
3: 。为什么中国男乒就要用中国乒乓呢？你看女排就用了女排，没有说中国排球
0: 吧，对不对？说的对，说的我也想打拳了。
2: 那你叫中国男兵之绝地反击，他们又说为什么只拍男兵？他这个电影里面还是讲到一些女兵的，因为女兵一直就是在封顶。<笑>他也是这么讲的嘛，电影里面塑造的形象就是女兵是大魔王。啊
3: 、呃，开玩笑，开玩笑，扯远了，回来，回来
1: 。好的，那学姐你来讲一讲吧
3: 。就是我觉得再经历一次绝地反击也挺好的，就跌到底吧，不破不立，对不对？不是，我是心态很 peace 的，也没事，就是重新起步嘛，对不对
0: ？我非常同意的一点就是跟我开头说一样，不要再给乒乓球套上什么国球啊、伪光正这种外衣了，就是让运动回归运动吧，差也能接受嘛。所以就心态上不会有那么多强烈的民族情感，我觉得挺好的。我是这样子，当我们在
2: 讲，在一个比较冷静客观的状态下去讲的时候，一定是这个心态。当然，我可以理解说，从运动员本身的角度来讲，或者说我们甚至在看一场具体比赛的时候，如果你看到输给了小日子、小棒子，大家会非常难受。但这种东西，你放到一个更……长远的全局的环境里面去看的话，它确实就是一个起起伏伏啊。对经济长周期来看，一时的亏损不是亏损。当然，我们没有唱衰的意思。如果它还能苟住，那也不失为一副好剧
0: 。也有可能就是我们乒乓差了，我们别的补回来，我们篮球打败了美国。那还是乒
2: 乓不要差吧，那个感觉好像梦里吧。先基因改造 ，sorry，
0: 我觉得是这样，就是
1: 新时代我们是没必要再给运动员背上什么只能拿冠军不能拿亚军这些期望，还是希望我们能够体育通过我们技术是我们强势的项目，更多的就是世界交流啊，友好啊。把这个项目的乐趣让更多的人能参与到吧，因为我还是比较担忧这个项目本身年轻人会不会喜欢。最最有效的方法还是希望能更多人能够去实地的参加乒乓球活动
0: 。又要讲一句，我甚至怀疑参与人数下降也是刘国梁的洗脑不？为了掩饰自己能力不足，导致队建设失败，一定要说成是因为群众基础变差，所以导致我们人那个
2: 。我觉得整体的数量一定是下降的。
0: 对，但是这个下降绝对不是一个甩锅的东西。
2: 但是我觉得你说从十亿变成一亿，影响你选出其中的十个人来吗？也不一定
1: 。
0: 最后我们就来进行一些
1: 本期的喊话吧，大家可以猜一下这个德班啊巴黎的结果。
2: 主要是你让我喊，不好意思，本人连德班是什么都不知道，
1: <笑>我也不知道。所以我觉得最后就喊话吧，真的预测不了。好的好的，那就大家最后喊个话吧。那你先吧，学姐。
3: 我觉得就是这一期学到了很多无用的知识。<笑>其实我周围感觉打乒乓的同事还是挺多的，我还是挺看好乒乓的未来的。加油
2: ！毫不走心的喊话，哎，我们有请桑尼，我喊喊《中国乒乓》这个电影吧。就是因为我最近刚刚看了嘛，我觉得这个电影还是值得一看，可以给我们这种完全对乒乓不了解的人获得一些新的知识，而且呃，你也可以去考据一下它里面的这些人物到底对应的是谁，然后它是计时的一个拍摄还是有一些加工的，就是这些考据的过程还是蛮快乐的。另外就是这个票房确实是有点惨淡，大家可以为它增加一些点击量。但我不是邓超粉丝，谢谢。
3: <笑>你是于白眉粉
2: 丝吗？许魏洲，许魏洲在这个电影里面比他在别的地方要。帅一些，哦，真的是许卫忠，<笑>怎么办？我又是黄景瑜粉丝，又是许卫洲粉丝，下一趴，下一趴。下一
0: 好的，来七仔，我没什么好喊话的呀。我觉得这个比赛就是大家不用强行为了一些光环去看它，就是正常看就行了。反正也就那样吧，没什么意思啊。我作为一个退圈回踩的人，我也只能说出这种，我说不出什么好话来，太难了。我们七仔就像是一个
2: 退休以后的那个老年人，非常沧桑的吐出一口烟，说现在这代人已经不行了。<笑>
1: 希望我们以后乒乓球还能再出一个巨星，能吸引期待，再有活力、有动力来关注一下。<笑>那我最后来喊话一下，就上海有个乒乓球博物馆嘛，有空有兴趣的话可以去看一看，因为他那边讲了一些乒乓球的历史，还是挺有趣的。因为五月份马上在南非就要开展乒乓球单项的这个世乒赛了嘛，然后我今年的乐趣就是看这个男双这个泡菜坛子伊朗杯能不能收回来，以及巴黎，我觉得我的乐趣也就在于看这个混双的这个金牌到底能不能拿到。抱着一个看乐子的心态吧，看看这两个赛事最后能够获得什么样的结果。希望我们的观众听完本期，如果有什么想要跟我们交流的、点评的呀，都可以在我们的评论区，有我们互动留言。就送上一首《乒乒乓乓》来结束这种期的大讨论。谢谢。他的一板正手直线打了个措手不及，我滑步侧身
3: 斜拉弧圈打的你没脾气。我迎头一轮暴冲三大板，啪啪啪！我上
1: 劈下切左抽右攻，一人哦这么板。横拍、怪拍、嗯，这都不算稀奇；正交、反交、生交、长交，这也不是秘密。你想知道流行时尚、超级尖端秘
0: 密武器？告诉道就到你。想知
3: 道就来看看高手比赛，况且还有男的帅呆，女的清纯可爱。
0: 我们狙击就在一年一度的视频赛，偷着乐吧。这次赛等上海。上海高雅，时尚漂亮，啥人也比不上。阿拉上海男的女的，人人侪是好榜样。外滩金茂人民广场，有吃有喝有白相。我要告诉他们，侬想到外头来看乒乓。乒乓乒乓，乒乒乒乓乓，乒乓乒乓乒，乓乒乓乒乓，乒乓乒乓乓，乒乓乒乓
3: 乓，乒乓
0: 天下
3: 无双。大球小球二一十一规则变化快，其实没
1: 有实力，根本不想独步天下，就得什
0: 么也不怕。对对对，这次怎么也得让老外认栽。
1: 见到老瓦贼想和他唠唠嗑
3: ，抓紧时间交流心得，咱也打到三十多。老人提柳成敏，说我们俩
0: 真较劲。其实我的目标就是冠军，管他谁谁。说到冠军谁不想？不能老是无冕之王，不老天年全汉子，不能再叫他们失望。格林卡塞
1: 夫，拉格斯姆斯诺，夫。是挺欢迎你们赢，但是只能说对不起了。乒乓球虽小，就是打的一个颠女孩子虽多，可要站它一个尖
2: 潮流变化越快越。
1: 压他一丁点儿，乒乓球台总是上演小鬼当家，可是关键时刻还得大姐出马。这句话说到我心坎了，希望小妹妹抓住这次机会，快点冒尖。不关什么兵团，都欢迎来我们家凯达、李佳
3: 薇、铁娜，还有那个瓷娃娃。我
2: 是胡言爱，我爱视频赛，我不是瓷娃娃，其实我也很能的。有人想做黑马，有人想大满贯
3: ，有人拿了大满贯还想超越极限。亚夺冠，有人要向自己的命运挑
2: 战
1: 。五一
3: 长假，你想怎么度过，怎么享受
1: ？如果扎堆旅游，不如扎堆看球，给我加油！劳动节
2: 快乐！
3: 我劳动你快乐，你快乐我就快乐，你眉头开了我就笑
0: 了。第四十八届世界乒乓球锦标赛在上海
2: ，着等着你，等着你，等着你，等着你，跟着你，等着你。等着你。